0: Shabbat shalom. Eu lembro que em algum momento da minha adolescência, nos anos 80, o Hotel Transamérica, aquele lá no Morumbi, começou a organizar festivais gastronômicos para os quais eles traziam chefes de restaurantes famosos do exterior. E um deles, em 1986, eles trouxeram o, o chefe do restaurante em Roma, onde tinham inventado o Fetutine Alfredo. Meu, meu irmão, que gostava muito do, do Fetutine Alfredo e queria comer na sua versão original, convenceu meus pais a levá-lo. E minha mãe chegou para mim e falou, Rogério, você não se importa tanto com Fetotina Alfredo, é super caro não, mas ela me fez uma proposta bacana, ela falou assim, Rogério, escolha um presente no mesmo valor do jantar, eu te dou o um presente entendeu, você não vai dar bola para o jantar em vez de gastar esse dinheiro com você pro jantar escolhe outra coisa e nessa época eu tinha 15 anos 86. absoluta certeza da carreira que eu queria seguir, eu aceitei a oferta da minha mãe, eu pedi um, um livro de computação gráfica Aqui na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, não era nessa mega loja, era uma lojinha ali de canto onde vendiam os livros de computação. Tinha esse livro que eu namorava há algum tempo. Eu pedi o livro de computação gráfica para minha mãe. Computação gráfica hoje faz parte do nosso cotidiano, mas ela ainda não era tão popular naquele tempo. Para vocês terem ideia, o filme A Bela e a Fera. Tem uma cena em que a Bela e a Fera estão dançando no, num, num salão de festas e que o fundo foi desenhado em computação gráfica. Era uma mega inovação na época. Isso é de 91. Toy Story, que foi o primeiro longa-metragem completamente desenvolvido em computação gráfica, é de 96. Em 86, na época desse jantar, a minha paixão eram as vinhetinhas da Globo que vinham do gênio criador do Hans Donner, que era o designer por trás das, das vinhetas. Nesse livro que eu escolhi, ganhado dos meus pais, o que me interessavam eram, eram as lindas imagens, mas por trás daqueles modelos de computação gráfica tinham fórmulas matemáticas complexas. Computação gráfica é a área da ciência da computação que transforma números fórmulas e algoritmos coisas super técnicas em imagens que com o tempo foram ficando cada vez mais realistas de uma forma que hoje a gente muitas imagens a gente não consegue diferenciar o que é uma imagem verdadeira e o que é uma, uma imagem criada por computador como será que é possível que números possam descrever a nossa realidade física Max Tegmark um físico sueco, autor do livro Our Mathematical Universe, nosso universo matemático, argumentou que o mundo físico é um gigantesco objeto matemático. Na mesma linha de argumentação, mas muitos séculos antes, Galileu dizia que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Mark Schaeffer, Autor do livro A Certeza da Incerteza afirma que uma das vantagens da matemática como linguagem é o fato de que ela está sujeita a muito menos ambiguidade do que outros campos do conhecimento. E aqui vão as aspas: não há uma tradição alternativa de matemáticos que discute se dois mais dois é igual a quatro, nem há matemáticos dissidentes que mantêm que dois mais dois é igual a cinco. E consideram o resto hereges desesperadamente equivocados. Fim das, das aspas. Por isso, a matemática podia ser um sistema no qual a certeza podia existir. Por outro lado, o rabino David Curiel argumenta que a certeza de que cada problema matemático tem uma resposta desaparece quando a gente vai estudar matemática avançada na mesma linha de demonstrar como a realidade dos estudos mais avançados de matemática diferem da nossa experiência de um campo do conhecimento com a certeza é possível. O físico Erwin Schrödinger disse que um modelo de representação da realidade quântica completamente satisfatório não era apenas praticamente inacessível, mas até mesmo impensável. Ele adicionou, para ser preciso, Podemos, claro, pensá-lo. Mas está errado. Pensando na, nessa prédica, na prédica dessa semana, eu me detive bastante nas nossas certezas, nas nossas dúvidas, no espaço que a gente dá para as ambiguidades e quando a gente exige respostas únicas. É na paraxá dessa semana que depois da libertação de Mitzrayim, da abertura do mar, do encontro com o divino no Monte Sinai, Moshe demora só 40 dias para voltar com as tábuas, e o povo constrói um bezerro de ouro e começa a adorá-lo. Apesar deles de terem vivido interações com o divino, com as quais a nossa geração só consegue sonhar, os hebreus precisavam de algo mais concreto, Estavam de certezas mais absolutas. Elas encontraram na forma de uma estátua de ouro. Em vários trechos da nossa tradição, a construção do bezerro é associada à busca de certezas absolutas e inquestionáveis. Essa pessoa é boa e aquela é má. Uma cultura valoriza a vida, enquanto a outra só cultua a morte essa ideologia é certamente muito superior àquela outra em troca dessas verdades a gente abre mão do nosso senso crítico e da nossa capacidade de questionar com sinceridade o mestre chassídico Mordechai Yosef Leiner, mais conhecido como Ischwitz e ele também é conhecido pela sua obra mais famosa, o Meia Shiloach viveu no começo do século XIX ele escreveu que a ansiedade das pessoas é que elas têm tanto medo de entrar no reino da dúvida. Por isso, tem quem afirme que teria sido mais confortável se o ser humano não tivesse nunca sido criado. De acordo com, com o Ischwitz, Deus plantou Ilanadesficá, a árvore da dúvida, nesse mundo. E essa é a fonte da nossa ansiedade. Claro que ele está fazendo um paralelo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se nesse mundo superior tem a árvore do conhecimento, no nosso mundo, na verdade, o que a gente encontra é a árvore da dúvida. De alguma forma, Moisés descia do Monte Sinai carregando uma outra forma de certeza as tábuas do pacto, que davam concretude à relação abstrata entre Deus e o povo de Israel. Mas ao se, deparar, ao se deparar com a adoração do bezerro de ouro, Moché atira as tábuas ao pé da montanha e as destrói. Aquelas eram as tábuas da certeza, esculpidas por Deus e inscritas por Deus. Deus montou as tábuas e Deus escreveu dos dois lados de cada tábua. Naquele ato, ao quebrar as tábuas, Moché pôs fim a qualquer expectativa que a gente pudesse ter de que a nossa tradição fosse construída sobre certezas e respostas absolutas. Quem me conhece sabe que eu adoro o papel de advogado do diabo, de encorajar a gente a se questionar sobre quase tudo, de revirar as nossas certezas, a gente, até a gente não ter mais bezerros de ouro para a gente se apegar. Por isso, a história da gente adorar as nossas certezas me, me traz um incômodo particular. A gente está vivendo em tempos estranhos. Tem gente por aí argumentando que as vacinas têm chips para controlar a gente. Tem quem, tem quem fale que a Terra é chata. Não é chata de não ser legal, chata de ser que nem uma pizza. Tem quem nega a ciência do aquecimento global. Semear a dúvida para colher o conflito virou um negócio através do qual algumas das maiores empresas do planeta ganham muito dinheiro. Ao invés de ser usada para acolher, a dúvida tem sido usada para, escolher, para excluir. Ao invés de ser usada para salvar, ela tem, ela tem servido a quem quer te colocar em risco. Eu adoraria aqui oferecer uma fórmula matemática que permitisse identificar as dúvidas construtivas que nos levam a aprimorar as nossas respostas das dúvidas destrutivas que só criam discórdia sem aprimorar nada mas eu abri mão há muito tempo da certeza que um dia eu tive de que era na computação gráfica que eu encontraria o meu futuro profissional e com ela eu abri mão também da certeza, né, da crença em respostas automatizadas para problemas complexos. Não tem mágica. E cada um precisa usar o seu discernimento e o seu senso crítico. Para discernir quais questionamentos nos levam para frente e quais nos jogam muito para trás. No finalzinho da paraxá, Deus instrui Moshe a esculpir um novo par de tábuas. Dessa vez, elas não iam ser o produto exclusivo do divino, mas o resultado da parceria entre Deus e a humanidade. Por desenho, a dúvida foi, foi colocada, foi incluída nesse segundo jogo de tábuas. As tábuas seriam o resultado do esforço humano e a inscrição seria o resultado da ação divina. Além disso, Dash nos conta que os fragmentos das tábuas quebradas foram colocadas na Arca Sagrada junto com o novo jogo de tábuas. Assim, a gente se lembraria constantemente do risco das certezas absolutas, representados representado tanto pelos fragmentos quanto pelo bezerro de ouro. Como se a gente ainda precisasse de mais lembretes, a praxada dessa semana nos presenteia com um episódio que também questiona as regras absolutas. Moshé pede para ver a face de Deus. E Deus responde, aspas, Farei com que toda a minha bondade passe diante de você e proclamarei diante de você o meu nome Adonai e o favor que concederei e a compaixão que demonstrarei. Mas você não poderá ver minha face, pois um ser humano não pode ver minha face e viver. parece absolutamente claro, tá certo? Ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo, então Deus já concedeu o pedido de Moshe, mas já retirado o pedido, essa parte. Tudo lindo. Se não fosse que nove versos, nove versos antes dessa parte, a Torá afirma, el Moshe panim el panim, de E Moshe falava com, a, com, com Deus, face a face, como uma pessoa fala com a outra. Há momentos em que a gente tem praticamente a certeza de ter entrado em contato com o que é de mais verdadeiro no mundo, a gente tem encontrado face a face a verdade mais verdadeira que existe. E apesar de relatar os momentos em que isso acontecia na relação entre Moisés e Deus, a Torá também reconhece que isso é possível, isso é impossível. O mais alto em que a gente consegue almejar é ver o divino de costas de a verdade pelas costas, com certo tempero de dúvida, assim como Deus ofereceu para Moshé. Que o objetivo de toda dúvida seja sempre avançar, acolher, melhorar, aperfeiçoar, que nesse ano no qual a gente tende a se fechar, cada um na sua verdade, que a gente consiga permanecer abertos para escutar e para enxergar para considerar, para duvidar, para conversar, que assim, em comunidade, nos apoiando mutuamente, a gente consiga lidar com a ansiedade de viver num mundo de dúvidas. Shabbat Shalom.